0: Bienvenido a la predicación de esta semana de PazConDios.com. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en PazConDios.com. Ahora le presentamos la predicación de esta semana. Bueno estar con ustedes hoy. Porque no oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, nosotros venimos ante ti. Y acabamos, de, uh, acabamos de cantar de tu grandeza, de, de lo grande, poderoso y majestuoso que eres. Y ahora Dios, al abrir tu palabra y leer tu palabra, te pedimos Dios que tú, que tú nos hables a través de tu palabra. Y que podamos escuchar tu voz en tu palabra y que, y que tú nos, nos transformes. Esa es nuestra petición. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Hay algo que, que vimos la semana pasada pero no vimos. Pasamos por encima de algo en, en el llamado del profeta Ezequiel. Estamos viendo los, los grandes personajes del Antiguo Testamento, los, las personas grandes. Y vimos la, la semana pasada el llamado de Dios, del de, de profeta Ezequiel, cuando Dios vino a Ezequiel y le dijo, vas a ser mi mensajero. Y hay algo en su llamado, algo curioso que vemos ahí. Y no solo en Ezequiel, vamos a tomar a Ezequiel como un ejemplo, pero bien podría ver esa misma cosa en todos los profetas, podríamos verlo, podríamos, si tomáramos el tiempo podríamos verlo en todos los profetas del Antiguo Testamento, pero no lo vamos a hacer, solo vamos a ver en Ezequiel eso. Lo que vamos a ver es la mano soberana de Dios, vamos a ver la mano soberana de Dios, el Dios que, que controla todo, el Dios que manda mucho a Ezequiel, si no fuera Dios, si fuera un hombre, una persona diciendo la clase de cosas a Ezequiel, las, los, dando los órdenes a Ezequiel que Dios le da, nosotros diríamos que esa persona es mandón, diríamos que esa persona no sabe, no sabe lo, lo, los límites, no conoce los límites que debe haber, y porque se mete mucho en la vida de, de Ezequiel y le dice a cada rato qué tiene que hacer. Vamos a ver en... Eh, en el llamado de Ezequiel, y vamos a ver su llamado, pero con, con lo, lo lente los lentes puestos para verlos, los órdenes que Dios le da para ver cuántas veces Dios le dijo, tienes que hacer, vas a hacer, vas a ir. En Ezequiel 2, verso 1, entonces él, Dios, me dijo a Ezequiel, hijo, hijo de hombre, ponte en pie. ya De buena primera le empieza a hablar y empieza a decirle qué hacer, mandar, para que te hable. Mientras él me hablaba, mira eso, el Espíritu entró en mí y me puso en pie. Entonces Dios no solo le dijo qué hacer, pero por su Espíritu Santo lo, lo hizo hacer lo que quería que hiciera, a la fuerza, su Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí al, al que me hablaba, entonces me dijo, entonces empieza a hablar y una vez que Dios empieza a hablar y lo que Ezequiel va a aprender y lo que nosotros aprenderemos por ver a Ezequiel, cuando Dios empieza a hablar, por lo menos con él, son puros órdenes, son cosas que él tiene que hacer, hijo de hombre, te envío a los israelitas, diciéndole dónde tiene que ir, a una nación que de rebelde que se ha rebelado contra mí, miren el verso 4: a los hijos de duro semblante y corazón empedernado, a quienes te envío, le dirás. Entonces, no solo tiene que ir a ellos, Dios le dice: Y va, eso vas a decir, le está mandando a ir, le está mandando a decir, le está diciendo qué tiene que decir. En el verso 6 dice: Y tú, hijo de hombre, no temas. Ahora no es solo de a dónde tiene que ir y qué tiene que hacer cuando llega ahí, lo que tiene que decir. Ahora les está diciendo qué tiene que sentir, cuáles tienen que ser las emociones que siente. Dios dice, no temas, no temas a ellos, ni a las palabras, que, ni, a su, ni a ellos ni a sus palabras. Y, y después en el verso 7, les hablarás mis palabras. Entonces tienes que hablar, le sigue diciendo. Y, y después le dice prácticamente en mi parafrasis, les dice, no importa, tú no puedes decidir si vale la pena o no, seguir diciendo, seguir hablando con ellos, tú tienes que hablar, no pienses, no mires a ellos y si la mitad están dormidos, si no te están haciendo caso, miren lo que dice Dios en el 7, la segunda parte, escuchen, dejen de escuchar, tiene que hablarles, no importa, les está mandando, les está mandando, les está diciendo qué tiene que hacer y después, en el verso 8, dice, abre tu boca, y come lo que te voy a dar. Muchos órdenes. Dios le dice, vaya ahí, habla eso. Tienes que hacerlo. No pienses, solo hazlo. No, no evalúes si está funcionando tu ministerio. Solo haz, haz, habla, habla. Y ahora come eso. Y lo que te da de comer, ¿recuerda la semana pasada qué fue? Fue un libro, un rollo. Un rollo, que, como un libro para nosotros. Y tuvo que comerlo. Muchos, muchos órdenes. En el, verso, en el capítulo 3, verso 1, le sigue, él me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes delante. Entonces comió el rollo. Y en el 3, verso 3, él me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago, llena tu cuerpo. Entonces tienes que no solo comerlo y, y saborear, tienes que, tienes que entrar en ti. Dios te está diciendo lo que tiene que hacer. Y después en el 4, sigue, hijo de hombre, ve a la casa de Israel, háblele mis palabras. Tienes que ir aquí, tienes que decir eso, tienes que hacer, en el verso 10, me dijo, recibe en tu corazón mis palabras que yo te hablo, Escúchelas atentamente. Entonces Dios le dio la otra orden, ¿y qué es? Me tiene que escuchar, no solo escuchar, tiene que recibir lo que te voy a decir. Como cuando uno agarra la cara de su hijo y dice, míreme, míreme, escucha lo que te voy a decir. ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? No, ¿no? ¿No? ok. Así fue Dios con él. Dice, escúchame escúchame y escuche, escuche atentamente a lo que te voy a decir. Y después en el 11, otra vez, ve a los desterrados, los hijos de tu pueblo, hábleles y diles. Aunque no escuche, no importa. En el verso 12, después no, fue, no, no era suficiente que Dios le dijera lo que tenía que hacer, que le diera tantos órdenes. Después Dios hizo que la fuerza hiciera lo que, lo que le estaba mandando a hacer. El Espíritu me levantó. Y oí detrás de mí un gran, un gran ruido atronador. Miré el verso, ah, saltamos al verso 14. El Espíritu me levantó y me tomó a la fuerza lo llevó a donde Dios quería que estuviera y no quería ir. Mira, yo iba con amargura y la indignación de mi espíritu y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Dios le, le, lo obligó a hacer lo que Él quería que hiciera. Y recuerda que Él no quería, entonces llegó y, y a la fuerza tuvo que llegar, pero quedó con los brazos cruzados y no habló, no obedeció a Dios. Y después Dios viene en el verso 16, «Después de los siete días vino a mí la palabra del Señor». Y te puedes imaginar tantas cosas que Dios le dijo que tenía que hacer. Haz eso, haz eso, haz eso. Y después él de no quería y estaba ahí con los brazos cruzados que no quería obedecer. Te puedes imaginar cómo sentía él cuando escuchó, escuchó la voz otra vez, de Dios otra vez. Cómo, cómo sentía cuando tu padre te, te decía lo que tenía que hacer y no querías hacerlo. ¿Recuerda lo que sentías? Para algunos la memoria es más fresca que para otros. ¿Recuerda lo que siente que. Mmm, ¿Por qué me está hablando? No le escucho, no le Pero Dios le habló otra vez. ¿Y sabe qué? Con más órdenes, con más instrucciones. Cada vez que Dios le hablaba, era para decirle qué hacer. Hijo de hombre, te he puesto por sentinela en la casa de Israel. Entonces, es, es su identidad. ¿Cómo te vas a identificar, Ezequiel? ¿Cómo, qué, ¿Qué clase de persona eres? ¿Cómo, cómo, ¿Quién eres tú? ¿Quién vas a ser? ¿Qué vas a hacer con tu vida, Ezequiel? no. Dios le dio una identidad, tú eres mi sentinela. Yo, yo te voy a decir no solo lo que tienes que hacer, sino también, ¿quién eres? La persona que vas a ser. Cuando oigas la palabra de mi boca, adviértela de mi parte, tienes que hablar. Después saltamos el verso 22. La mano del Señor vino ahí sobre mí, otra vez obligándolo. Me dijo, levántate, órdenes, ve a la llanura y te hablaré. Entonces tuvo que levantarse, obedecer a Dios, ir, para escuchar más órdenes. Así que me levanté y salí a la llanura y la gloria del Señor estaba parada ahí como la gloria de que yo había visto junto al río Quebar y, y caí rostro en tierra. Entonces, el Espíritu entró en mí. Otra vez lo obligó a hacer lo que Dios quería que hiciera. Me hizo ponerme en pie y habló conmigo y me dijo, ve, encierte en tu casa y tú, hijo de hombre, mira, te echarán cuerdas y con ellas te atarán para que no salgas en medio de ellos. Haré, dice Dios, haré que tu lengua el mismo Dios que le dijo, tienes que hablar, ahora, ¿qué le va a decir? No te voy a dejar hablar. Ahora haré que, que tu lengua se te pegue a paladar y enmudecerás y no serás para ellos el hombre que reprenda porque son una casa rebelde. No voy a dejar que hables. Yo voy a controlarte. Aunque ahora ya no querías hablar cuando te mandé a hablar. Ahora, si quieres hablar, no voy a dejar. Te voy a, te voy a controlar. Te voy a tener bien controlado. Y después en el 27, pero cuando yo te hable... Te abriré la boca, entonces yo te voy a dejar hablar y le dirás otro orden, lo que tenía que hacer. Ahora, eso no solo fue, ese, tante, ese todos esos órdenes de Dios que Dios mandándole a hacer eso, a hacer el otro, a hacer aquí, a ir allá, hablar eso, a hacer el otro. esos órdenes no solo lo, lo, lo recibió en su llamado, no solo fue en su llamado que Dios le dijo qué hacer y después lo dejó en paz y dejó que él pensara en qué hacer y para el resto de su vida él tomara, su, hiciera sus propias su propia ideas y su propio ministerio. No, para el resto de su vida y no solo es Ezequiel, podríamos ver eso en todos los profetas, a cada rato Dios viene a ellos y dice, haz eso, Di eso en, por ejemplo Ezequiel 411 41 dice tú hijo de hombre, dios viene otra vez, toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella, dibuje en la, una ciudad, la ciudad de Jerusalén. Entonces le dice que hacer un proyecto de arte y, y, y Ezequiel no pudo mirar a Dios y decir, ¿por qué? ¿Por qué quiere que yo dibuje eso? Mejor solo decime qué decir. Y no, no, tuvo que hacer lo que Dios le dijo que hiciera. En, en Ezequiel 5, 1, dice, y tú, hijo de hombre, mira mira cómo Dios se mete en su vida diciendo lo que, les que hacer. Toma una espada afilada tómala y hazla pasar sobre tu cabeza, sobre tu barba como navaja de barbero, toma luego una balanza y divide el pelo cortado y le dice qué hacer con el pelo y, y, y sé que él no pudo decir, pero me gusta mi pelo, por fin lo tengo como, como lo quiero mi, y mi barba está bonito y no, Dios dice, ah, córtalo, eh, Dios le dijo qué hacer hace con su pelo y con su barba, en el 6.1 vino a mí la palabra del Señor, hijo de hombre, Pon tu rostro hacia, le dice, ¿dónde mirar? Hacia el monte de Israel. Profetiza contra... Entonces tiene que mirar para allá y decir ciertas palabras en el 11.1. Esos solo son ejemplos. Podríamos pasar todo en la noche viendo las veces en Ezequiel y en Jeremías, en Isaías, con todos los profetas, que Dios decía, haz eso, haz eso, haz eso, haz eso. Tantos, tantos, tantos órdenes. Tantas veces que Dios le venía a mandar, a decir lo que tenía que hacer. Dios le decía qué hacer, era parte de su existencia. Y no sé tú, no sé tú, pero para mí, esa parte de la historia de los profetas es que poco me gusta. Poco me gusta pensar en Dios como, como un ser que manda tanto que da tantos órdenes, que se mete tanto en la vida de uno y le dice todo lo que tiene que hacer. No, no me gusta pensar en nadie, nadie que me mande así. ¿Cuál, cuál es la primera palabra que, que aprendimos? Debería ser mamá y papá, pero ¿cuál es la primera palabra? Que la mayoría, tal vez tus hijos eran diferentes, la mayoría de los hijos aprenden a decir no, no. No pueden hablar y de repente no. Entonces, ¿Cómo me vas a decir no tan, tan pequeño? Y empiecen de buenas primeras No, sabemos, no nos gusta que nadie diga qué hacer Eso empieza cuando somos niños Y después, después de adolescentes La misma actitud como, como sale y, 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 y luce, se luce en nosotros No me puede decir qué hacer Haré lo que quiero Quiero ser independiente Todos hemos sido, somos adolescentes Sabemos cómo es Yo quiero, yo quiero Yo voy a hacer lo que yo quiero Como sea, whatever que yo, yo, na, tú no me vas a mandar, tú no eres mi jefe. ¿Quién eres tú para decirme lo que yo tengo que hacer? Y, y después de ser adolescentes, la misma actitud sigue en nosotros, en todo. Nosotros lo, lo escondemos mejor, pero cuando nuestro jefe viene y nos dice, hey, quiero que vayas, y, ¿Qué, ¿qué sientes? O, o cuando tu profesor te dice, tienes que ir, o, o vas, vas a doctor. Y la persona encargada ahí, ¿qué te dice? Siéntete ahí. ¿Sabes qué siempre digo yo? Es una pequeña rebeldía que... No, estoy bien. Voy a estar parado acá. Yo no voy a sentar donde tú me sientes ¿Quién me va a decir que tengo que sentar en ese silla sucia? Yo... No, no, no. No me gusta que nadie me diga qué hacer. ¿Quién es la persona en tu vida que produce esa reacción en ti, tu jefe? Él no está aquí, no está viendo, no está escuchando. Lo puede pensar. ¿Quién es la persona en tu familia? La persona que te molesta porque cuando te dice lo que tienes que hacer, sientes ese, surre dentro de ti esa sensación de, ¡Mmm, no, mi jefe, yo no, yo no tengo que, mmm, déjeme en paz. Yo voy a hacer lo que yo quiero hacer. El problema es que llevamos esa actitud a nuestra relación con Dios. No nos gusta Leer la Biblia tanto en parte, porque cuando leemos la Biblia, ¿quién nos habla? Dios. ¿Y, y qué nos dice cuando leemos la Biblia? nos dice lo que tenemos que hacer, las palabras de Dios es vive y poderosa, Dios se mete, dice en hebreos, dentro de nosotros y nos revela y nos cambia y nos dice lo que tenemos que hacer, yo no quiero escuchar a alguien que me diga qué hacer, yo no quiero eso, en, en la iglesia si, si, alguien, si, si nos empiezan a decir lo que tenemos que hacer y, y confrontarnos por pecados, ¿cuál es la primera reacción que tenemos? voy a buscar otra iglesia, ¿qué me cuesta? aquí que me están diciendo que hacer metiendo en mi, en mi vida y, eh, eh, tomamos muchas veces lo que Dios dice como sugerencias leemos la Biblia, leemos, leemos la palabra de Dios en la, en la pantalla en nuestra Biblia, en nuestro teléfono y, y, y decimos eh, lo voy a pensar, lo voy a pensar eh, sabemos que Dios quiere que hagamos algo y, y nos quedamos esperando, esperando no, no obedecemos inmediatamente feliz. el problema no, no, no somos como los profetas, no somos como Ezequiel cortate todo el pelo y la barba, ok, está bien, está, ya estuvo, hey, haz esto, ok, lo voy a hacer, haz el otro, no, el problema, el problema es que Dios es soberano, el problema con llevar esa actitud de que tú no me vas a decir qué hacer, ¿Quién eres tú para decirme? Nadie me va a mandar. Yo soy el jefe de mi vida. Yo tomo mis propias decisiones. El problema con llevar esa actitud a Dios es que Él es soberano. Él es soberano. Él, Él es el gran rey soberano del universo. Ese Dios, esa es la idea grande de esa parte de, de la historia que estamos viendo hoy. Dios es el rey soberano de todo el universo. Él es soberano uno porque Él es el creador. Él hizo todo. Él hizo todo, incluso a nosotros. Él hizo a nosotros. Entonces piénselo lógicamente, Él es soberano porque nos hizo y Él gobierna su creación. Y eso tiene sentido porque si yo hago algo, yo puedo controlar ese algo que yo hice. Yo, puedo, yo soy el jefe de lo que hice. Él nos hizo y Él gobierna toda su creación, incluso a nosotros. Dios es el Rey soberano del universo. ¿Y sabe qué? Ese es uno de los grandes mensajes de todos los profetas. No solo tuvieron que vivir bajo la soberanía de Dios, el mando de Dios, que Dios le decía, haz esto y haz el otro. Sino parte de su mensaje, gran parte de su mensaje, podría decir la base de su mensaje es esa idea. Dios es soberano, lo vemos en todas sus historias, lo, lo vemos en, en los castigos. Recuerden, si, si piensan los profetas, que siempre pensamos en los castigos que ellos decían que iba a venir, que si, si no te arrepientes, si no vuelves a Dios, eso y eso y eso y eso va a pasar. Esos castigos, la advertencia del castigo y la ira de Dios están basadas sobre qué? La soberanía de Dios, la grandeza y el poder de Dios. Por ejemplo, Ezequiel 12. Podríamos ver eso en todos los profetas, en todos los libros de profecía. Vamos a verlo aquí en Ezequiel. Dios dice, «Y sabrán que yo soy el Señor cuando los disperse, cuando Él, Dios, los disperse entre las naciones y los esparza por las tierras. Pero preservaré a algunos de ellos de la espalda del hambre y de la pestilencia para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde vayan y sepan que yo soy el Señor» lo voy a castigar, lo voy a dispersar y nosotros sabemos parte de la historia, sabemos que vinieron de otro país, Babilonia y otros reyes y, y lo llevaron. Y, pero Dios dice, yo estoy haciendo eso. Yo, yo soy el que está llevándolos a otro país. En Ezequiel 11, antes de eso, en el verso 16 dice, por tanto di, así dice el Señor Dios, aunque les había, los había echado lejos, él los había echado lejos entre las naciones y, y nosotros decimos, no, 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 Vinieron y los llevaron. Dios dice, no, vinieron porque yo los mandé. Vinieron a llevarlo, de, vino, vino el ejército a llevarlo de su tierra, a, a deshacer la ciudad porque yo los mandé. Yo soy soberano en los castigos y aunque yo los había dispersado por la tierra, sin embargo fui para ellos un santuario por poco tiempo en la tierra donde habían ido. Pero en cuanto a aquellos cuyo corazón va detrás de sus cosas detestables y abominaciones, Haré recaer su conducta, haré, haré Dios. Dice, yo haré recaer su conducta sobre su cabeza. ¿De quién vino toda la destrucción que los profetas dijeron que, que iba a pasar y que pasó al pueblo de Dios? Vino de Dios, vino de la mano poderosa de Dios todopoderoso, de Dios soberano. Siempre es Dios quien obra el castigo que Él advierte que va a hacer. Él involucra y controla a reyes, a reinos y la naturaleza para obrar su voluntad porque él es el rey soberano y no solo es en el castigo en el mensaje de los profetas donde vemos la, la soberanía de Dios es en la redención cuando ellos prometen donde ellos dan las promesas de cómo Dios va a traer su pueblo de regreso y cómo él va a, a restaurar su pueblo al mismo y, y en su país y que él va a hacer otra vez de lo que, lo que ellos habían perdido ahí vemos la soberanía de Dios otra vez miren Ezequiel capítulo 11 17 por tanto di, así dice el Señor yo los recogeré de entre los pueblos los reuniré de las tierras donde, entre las cuales han sido dispersados le daré la tierra de Israel cuando lleguen ahí quitarán de ellas todas sus cosas detestables y todas sus abominaciones Dios dice yo lo voy a traer de regreso y si hubieras estado ahí hubiera dicho no es que el rey de Babilonia, rey del país de donde fuera, él de tomó la decisión, él decidió, hayamos, favor, con de, 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 por alguna razón cambió la suerte de toda nuestra nación y nos dejó regresar a nuestro país. Yo dice no, yo hice eso. Yo hice eso, lo hice a través del rey, pero yo muevo reyes, yo muevo reinos, yo muevo ejércitos, yo muevo la naturaleza. Yo hago, cuando yo lo, lo restaure, va a ser yo quien lo haga. Y no es solo en, en, entre ellos físicamente, sino en su corazón. Miran el 19, yo le daré un solo corazón. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos y quitaré, mira lo que dice, yo voy a hacer eso. Quitaré de su carne corazón de piedra, le daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y la cumplen. Entonces será mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Quién tiene el poder para cambiar el corazón humano? Dios dice yo, y solo yo, y yo cuando yo lo traigo de regreso a mí, y va a ser porque yo les cambie el corazón, yo les haga amarme, yo voy a cambiar, a obrar mi voluntad, porque yo soy completamente soberano. Yo soy soberano porque yo soy omnisciente, yo sé todo. No hay nada que se escapa de Dios. Él sabe todo desde el principio, el fin y el porqué de todo. No sé por qué pasó el diluvio en ese estado y no sé por qué pasó el otro. Dios sabe. Él sabe todo, Él es omnipotente Eso significa que Él puede todo no, no, hay, no hay nada que Él no puede hacer Él controla toda su creación Él es omnipresente, Él está en todas partes En todo tiempo siempre, Él está en todo Y Él ve todo, Dios es soberano Este es el mensaje, no solo de, de la Biblia este es, este es el mensaje de los profetas De todos los profetas y ahí Encontramos a Jesús también en, en la soberanía de Dios, en este mensaje de los profetas de, de Dios soberano que podía arrancar y restaurar, que Él podía obrar todo. Ahí encontramos a Jesús. Él, él es el cumplimiento de este mensaje de la soberanía de Dios. Él cumple y realiza perfectamente a la soberanía de ellos proclamaban de Dios. ¿Por qué? Porque cuando dicen que Dios es el Rey soberano, Jesús es Dios, Jesús es el Rey Soberano. Mira lo que dice de Jesús en Colosenses 1, verso 15: dice, Él, Jesús, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Él, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes y autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él es todas las cosas permanecen. Jesús, Jesús hace todo. Jesús hace y deshace y controla las naciones. No solo Israel, Él controla a nosotros, Él controla a todo. Jesús es el rey soberano. Cuando los profetas hablaban de, de la soberanía de Dios, el poder de Dios, ahí encontramos a Cristo. Y ahora, si encontramos a Jesús en eso, levantamos la mano y decimos, entendemos que Dios es soberano, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con mi vida? Tiene mucho que ver con nosotros. Porque principalmente esta idea de que Dios es soberano es algo de Dios. Es, es ver a Dios. Pero, pero, afecta a nosotros. ¿Sabe por qué? Porque la forma en que tú y yo recibimos a esta idea de que Dios es el Rey soberano del universo. A, 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 la, la, la forma en que nosotros respondemos a ese Dios soberano. Eso determina toda nuestra vida, eso determina nuestra relación con Dios. Cómo reaccionamos a la soberanía de Dios, determina nuestra relación con Él. Cómo reaccionamos a Dios Todopoderoso, a Dios Soberano, que ordena todo según sus propósitos, que nos dice y nos gobierna. El mensaje de los profetas es que eso determina si tenemos paz con Dios o si caemos bajo la condenación. Y la ira de Dios. M mira lo que, lo que dice Ezequiel 12, verso 2. Hijo de hombre, tú habitas en medio de la casa rebelde. ¿Y cuál es su síntoma? La sínt el síntoma de su rebeldía. ¿Cuál es la, la, ¿Cómo se demuestra su rebeldía? Tienen ojos para ver y no ven, oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Rechazar a la, a la soberanía de Dios nos lleva a la rebeldía y al castigo. El juicio, el juicio de los mensajes de los profetas era eso. No me escuchen, no, 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 no reaccionen a mí. dice: Dios, cómo, ¿Cómo? quién soy, ¿El Dios soberano, el que manda. Me ignoran, ignoran mis mandamientos, no me obedecen cuando yo hablo, no me buscan, no me buscan, no me no me aman, no me hacen caso son rebeldes, ¿por qué? porque no me toman como rey soberano del universo, me toman como una persona cualquier, un ser cualquiera, que una persona que quisiera tener lejos de ellos de alguien que no es el jefe de su vida y por eso se rebelan contra mí, ese es el mensaje de nosotros hacemos lo mismo, no solo ellos en el tiempo de los profetas, nosotros cuando nosotros no, no no recibimos la soberanía de Dios. No decimos, Él es el jefe de todo y Él va a ser mi jefe también. ¿Sabe qué pasa? Nosotros rebelamos contra Él, desobedecemos a Dios y nos apartamos de Él. Pero lo opuesto también es cierto. Cuando nosotros nos sometemos a la soberanía de Dios... Eso nos lleva a tener paz con Dios, a estar cerca de Él, a estar en armonía con nuestro Creador. Eso también vemos en, en, en las profecías, en Ezequiel 14, 6. Por ejemplo, ese es un ejemplo de muchos. Por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor, arrepiéntense, aparten de sus ídolos. El llamado de Dios a su pueblo siempre era eso, arrepiéntense. ¿Eso qué es? Regresen a mí. En otras palabras, aceptenme por quien soy. El jefe, el que manda, el que tiene derecho de decirte qué hacer, Hazme caso, Este era el llamado de Dios, a su pueblo y es su llamado para nosotros también nos llama a escuchar, a preguntarle, a seguirle, a obedecerle. Dios espera, él espera la expectativa de nuestro creador es que él va a mandar en nuestra vida, que él va a dirigir cada paso de nuestro camino, no solo, no solo en la vida de Ezequiel. Pero de la misma forma que decía Ezequiel, cada cosa que tenía que hacer, Dios espera mandar, y dirigir cada paso de nuestra vida, de nuestro camino. ¿Y sabe qué? La forma que respondemos a esa expectativa de Dios, determina nuestra relación con Él y nuestra eternidad. Entonces, ¿qué debemos hacer con esa gran idea de Dios soberano? Pues yo creo que debemos contestar una pregunta, cada quien, nuestro corazón, y la pregunta es ¿en qué área de tu vida resistes la voluntad de Dios? O, o otra forma de hacer la misma pregunta es ¿qué puedes hacer para someterte más a la voluntad de Dios soberano, de Rey del Universo? Y para ti, si nunca has tomado la decisión de entregarte a Jesús, de aceptarlo como tu Señor... ...entonces la, la forma que tú puedes someterte a Él no es hacer algunos cambios en la vida... ...para, para someterte más a Él en esa área o en esa área acá... O, ...es de tomar la de, gran decisión inicial de rendirte a Él. Lo que hemos estado viendo hoy es la esencia de tomar esa decisión... ...es, es mirar a Dios y decir, tú eres el jefe de todo el universo... Ahora, yo acepto que tú serás mi jefe. Tú serás mi rey soberano. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que algún día, todo rodilla se doblará delante de Cristo. Y toda lengua confesará que Él es el Señor. El Señor significa que el jefe algún día... Todos, todo, todo, todo rodilla se doblará delante de Él. Algunos en terror, porque durante la vida nunca doblaron rodilla delante de Él, y algún día en el juicio tendrán que doblar rodilla delante del Rey del Universo, y en terror reconocerán que Él es el Rey, y toda mi vida yo he mandado, y ahora estoy delante del verdadero Rey. Otros en ese momento se pondrán de rodillas en amor y en paz, porque antes en su vida. Cuando hubo tiempo y oportunidad, miraron a él y dijeron, no voy a esperar al juicio. Hoy doblaré mi rodilla. Te aceptaré como el jefe de mi vida. Me arrepentiré. Te iré, tom tomaré la decisión en mi corazón que tú mandarás de ahora en adelante. Me bautizaré. Se haré esa decisión. Me decidiré entrar en paz contigo. Y tú no solo serás mi salvador, serás mi señor, serás mi jefe. Ese, ese texto, lo que vimos hoy, es, es un llamado a rendirte por primera vez, entregarte a Jesús y decidir seguirle, arrepentirte, bautizarte en esa comunidad cuando tú dices, yo estoy listo para tomar esa decisión. Solo tiene que decir a uno de nosotros, te puedes arrepentir y bautizar y entrar en paz con Dios. Y para los que ya han tomado esa decisión, ¿qué debemos hacer? Debemos hacernos la misma pregunta, ¿en qué área de mi vida? resisto a la voluntad de Dios y, y yo creo que siendo domingo en la iglesia la mayoría de nosotros diríamos yo diría, nah, yo no creo que resisto tanto a Dios déjeme darles algunas, algunas cosas que yo he visto en diferentes momentos de mi vida que, que son señales que yo, de mi resistencia a, a la soberanía de Dios, tal vez te ayude a ver en tu vida dónde resistes a Dios, tal vez es por no Perdón por no leer la Biblia regularmente. Eh, sencillamente no abre la Biblia. Y eso es resistir la voluntad de Dios. Porque es, es, es como el, el adolescente que va a su cuarto y cierra la puerta. Y su mamá lo llama y, hey yo no te escuché. No te escuché, nunca abrí el libro, nunca leí. nunca, eh, Eso es resistir su voluntad, su soberanía. Abrimos la puerta del cuarto, abrimos la Biblia y decimos, ¿qué quieres decirme? Eh, para otras veces es, es no preguntarle. No, no, no decir Dios qué quieres que yo haga, qué quieres y, y de la forma que tú quieres guiarme, si es por la circunstancia de mi vida o si por el consejo de otros, por tu palabra, como sea, yo te escucharé. ¿Tienes una opinión de eso? ¿Quiero tomar una vacación y quiero ir a la costa de norte o de sur? ¿Quiere que haga eso? ¿Quiere que vaya al norte o de sur? ¿Qué quiere que haga? Si no, que, si no tienes opinión, está bien, me harás saber eso por no decirme nada, pero yo quiero abrirme a tu guía. Yo muchas veces no me abro a la guía de Dios por preguntarle qué quiere que yo haga en cosas así, porque no quiero que me diga no. Eh, confesión. A veces, a veces se ve, eh, resistimos a la voluntad de Dios por resentir, resentir su control, su control de nuestra vida, su, su, que nos diga qué hacer. Eh. Y, y, y tú dices, yo nunca resiento a Dios. ¿Te quejas? Te quejas de tu vida, pases estresado, infeliz en tu vida. Esas son señales de, de no estar conforme con la vida que Dios te ha dado. De no estar conforme con, con donde el Dios soberano te ha puesto en ese momento. Cuando no estoy feliz con la vida que Él me ha dado, estoy resentiendo su soberanía. A veces no solo resiento, resisto necio, necio, yo tengo mi plan y no importa qué pase a la hora que sea como que tengo que hacer voy a hacer lo que quiero y no importa cuántas barreras pone Dios en mi camino voy a hacer lo que tenía pensado hacer y ya no es perseverar en hacer algo bueno es a la fuerza hacer mi, mi voluntad eso, eso no es seguir a la soberanía de Dios uno más um, cuando vemos a nuestra vida y decimos yo tengo un pecado persistente en mi vida esa es el señal de que no estoy respetando a la soberanía de Dios. Entonces, mi pregunta para ti, para mí, para nosotros, ¿qué puedes hacer para someterte más a la voluntad de Dios soberano? El llamado para nosotros es rendirnos de nuevo. Y ahora llegamos al final, el tiempo en que vamos a recordar a Jesús en la Santa cena, cantar a Él. Y si tú eres un cristiano, y por pensar y preguntar a Dios, ¿dónde en mi vida no estoy respetando tu soberanía? Y ya te está haciendo ver, ver lo que, lo que puedes hacer para someterte más a, a, a su soberanía, a su control, escucharlo más. El llamado es a, a tomar el pan y el vino y recordar lo que Él hizo en la cruz. Como Él vino y, y se humilló y, y, y se fue, fue a la cruz. Dejó que su Padre lo ordenara que fuera a la cruz y Él se sometió a su Padre es una vez más rendirnos de nuevo y decir la misma decisión que yo tomé cuando me bauticé, que tú vas a ser mi jefe. Otra vez hoy tomo esa decisión, tú vas a ser mi jefe. Tú vas a ser mi jefe. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar y después cantaremos. Dios Padre, te damos gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por momentos como hoy que tú nos recuerdas. ¿Quién eres tú de tu grandeza, de tu poder? Y ahora oh, Dios, te pido que tu Espíritu Santo mueva entre nosotros, en cada uno, y nos hagas ver qué tenemos que hacer para seguir tu voluntad, para, 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 para someternos más a tu soberanía, a tu control. Queremos rendirnos más a ti. Ayúdanos a hacerlo. En tu nombre oramos. Amén. Eso ha sido una presentación de pazcondios.com. Para más información y una variedad de recursos completamente gratis, visítenos en pazcondios.com. Que Dios le bendiga y nos veremos la próxima.